0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par ID5, Orange Advertising, Permutive, Smile Wanted, avec pour partenaires médias, CB News et Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Chrome 2022, la fin des cookies, signe-t-elle la mort de la tech Les annonces de Google sur la fin des cookies dans son navigateur Chrome à horizon 2022 ont fait l'effet d'une bombe dans l'industrie publicitaire mondiale. Quelles sont les solutions qui pourraient voir le jour pour remplacer les cookies Les données first party deviennent-elles plus importantes dans un monde sans cookies tiers Aura-t-on toujours besoin des données secondes et third parties Enfin, quels conseils aux éditeurs et aux annonceurs pour se préparer à ce futur sans cookies Pour en discuter, Mathieu Roche de ID5, Jonathan Tabot de Permutive, Thomas Mazril de Media.Figaro. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, pour ne pas dire qui enflamme l'ensemble du marché publicitaire tant au niveau de la France, de l'Europe et du monde même, disons-le, à savoir les annonces de Google autour de sa version 2022 de Chrome et la fin des cookies. Et donc la question est de savoir comment l'industrie va évoluer avec ces évolutions, et notamment l'industrie de la tech. Et pour commencer, messieurs, euh, et je vais commencer euh, par toi, euh, Jonathan. Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de cette annonce de Google Chrome au sujet de la fin des cookies en 2022 Jonathan.
1: Bien sûr, je pense que comme beaucoup de monde euh, qui a été assez sceptique euh, à ce sujet-là, un peu comme le réchauffement, le réchauffement climatique, euh, il y a beaucoup d'acteurs dans notre écosystème qui ont vu cette annonce à, comme quelque chose qui n'allait jamais arriver. C'est normal parce qu'il y a tellement d'acteurs dans l'écosystème qui sont dépendants des third-party cookies et il y a aussi le fait que Google eux-mêmes ont une petite dépendance des third-party cookies. Donc le dernier point, je pense, souligne vraiment le fait que les third-party cookies ne sont pas conformes, ne sont pas respectueux à la vie privée des utilisateurs, des internautes aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous, notre côté chez Permutive, ça n'a pas vraiment été un problème du tout parce que ça fait trois ans qu'on a créé une compagnie, une technologie qui ne dépend pas des third party cookies du tout et qui aussi a aidé beaucoup de clients tels que The Guardian ou même uh, Business Insider à augmenter leurs recettes publicitaires vu qu'ils ont une technologie qui ne dépendait jamais des third party cookies et qui ne dépendra pas des third party cookies dans l'avenir proche.
2: Merci euh, Jonathan. Mathieu, ton avis alors, déjà, pour revenir un petit peu sur l'annonce, donc, euh, donc, Google, euh, enfin, Chrome, l'équipe qui s'occupe du navigateur de Google, Chrome, c'est 65% de parts de marché à peu près dans le monde en termes d'accès euh, de la population à Internet, euh, euh, qui était euh, un petit peu, on va dire, le, le dernier bastion euh, de fonctionnement de l'écosystème publicitaire tel qu'on le connaît depuis 20 ans avec donc, des identifiants euh, publicitaires stockés dans des cookies tiers. Euh, euh, et Chrome a donc annoncé qu'ils allaient euh, euh, déprécier, euh, phase out comme ils ont dit, euh, l'utilisation des cookies tiers dans euh, la possibilité donc pour des tiers d'accéder à des cookies dans le navigateur euh, donc ça, c'est l'annonce qu'ils ont fait. Euh, ils ont dit que c'était deux ans parce qu'il faut qu'ils considèrent devoir accompagner la transition du marché vers une situation où il n'y a plus ces identifiants tiers, il n'y a plus ces cookie tiers et donc faire proposer d'autres solutions au marché. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et la raison pour laquelle c'est un sujet brûlant, dont tu, comme, tu, comme tu le rappelais, c'est que les cookie tiers aujourd'hui, c'est la fondation euh, principale de la publicité numérique. Euh, ce qui intéresse les marques et la raison pour laquelle elles investissent dans le digital, c'est qu'elles sont capables d'identifier leurs cibles, de les adresser avec un nombre de contacts euh, contrôlés et de mesurer la performance de ces investissements. Ces trois sujets-là, ciblage, capping, attribution, s'appuient sur des identifiants. Et les identifiants qu'on utilise aujourd'hui, tous autant qu'on est, euh, euh, à partir du moment où on veut partager de l'information entre un acheteur et un vendeur, ces identifiants sont stockés dans des cookies tiers. Voilà. Euh, il y a d'autres façons de faire les choses, mais pas dans, la logique, dans une logique de partage euh, au sein d'un écosystème, notamment programmatique, euh, qui, euh, qui, euh, qui nécessite qu'un vendeur et un acheteur euh, interagissent par rapport à de, la donnée, euh, à de la donnée et des informations individuelles. Donc, donc ça remet en question tout cet écosystème-là. Et ça et ton remet avis, en question tout. Là mon avis par rapport à l'annonce de Chrome, ouais. alors, ils, 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 étaient dans, ils étaient un petit peu dans une position de. de de défense vis-à-vis euh, -vis de Safari et Firefox qui ont déjà pris cette décision. Safari depuis un peu plus de deux ans, Firefox depuis un peu plus de six mois. Euh, et, et je pense qu'il faut le, le lire de plusieurs manières. Il euh, y a euh, une position concurrentielle de Chrome par rapport aux autres navigateurs. Ils sont obligés de se mettre au niveau en termes de soi-disant respect de la vie privée parce que les cookies sont vus comme un outil d'atteinte à la vie privée. Donc ils sont obligés de se mettre un petit peu au niveau de Safari et de Firefox. Euh, il faut aussi le lire, je pense, beaucoup euh, sous l'angle de, des attaques que subit Google, le groupe Google, le groupe Alphabet en termes d'abus de, de position dominante.
0: Mmh.
2: Euh, une de ces attaques étant liée au fait que, ben, euh, notamment les outils publicitaires de Google, la suite double clic historiquement, bénéficient beaucoup de la couverture média des sites de Google, YouTube et, 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 et AdWords, euh, ce qui crée des, des problèmes de, de, de disparité et de, et de concurrence, de, de concurrence euh, euh, illégale, entre guillemets. Euh, Il voilà, y, y, y a beaucoup d'angles de lecture de ce, ce sujet-là. Euh, la vérité, c'est que le marché le savait. Euh, ce qui nous manquait, c'était une date. Voilà. Et donc, et donc et depuis, date, depuis, depuis, depuis le mois de janvier, on a une date plus ou moins précise, ils ont dit dans les deux ans. Euh, mais en tout cas, ça déclenche le compte à rebours de la nécessaire migration du, de l'industrie publicitaire vers une nouvelle façon de faire les choses. Et on en parlera
3: dans une seconde.
0: Exactement. Merci Mathieu. Thomas, en tant qu'éditeur
3: euh, bah, Nous, en tant qu'éditeur, on a commencé effectivement à avoir euh, avec Safari puis ensuite avec, euh, avec Mozilla euh, cet automne que les, les revenus et les performances baissaient liées à cette suppression des, des cookies tiers. Et donc au moins le bénéfice de l'annonce de, de Chrome, c'est l'annonce de la clarté et le fait qu'il y ait une date qui soit anticipée. Derrière, il faut effectivement que nous, les éditeurs, mais aussi toutes les instances de, de, de la tech, soient bien représentés au niveau de, de ces consortiums et de ces groupes de travail qui vont, qui vont définir et décider de ces nouveaux usages, nouveaux usages ou de ces, de ces nouvelles fonctionnalités qui pourront être utilisées par la tech. Donc c'est peut-être là que pour nous, éditeurs, il faut qu'on soit vraiment très intéressés et qu'on qu puisse être partie prenante de ces, de ces groupes de travail-là. En tout cas, pour la régie Média évidemment, c'est un sujet qu'on adresse et c'est un sujet qu'on a commencé à adresser, sur lequel on va beaucoup travailler sur, sur les jours à venir. Merci Thomas.
0: Deuxième question. Euh, D'après vous, quelles sont les solutions qui pourraient voir le jour pour remplacer les cookies Jonathan
1: Très bonne question, Michel. Je pense que ce qui est vraiment primordial, c'est qu'on n'essaie pas de remplacer le third-party cookie même. Ce que j'entends par ça, c'est qu'il faut qu'on arrête d'essayer de créer des technologies qui vont copier le third-party cookie, qui est une manière d'identifier une personne à travers le web. Tu penses à quoi bah, Il y a plusieurs euh, formes. Il y a du fingerprinting qui est pratiquement illégal. Il y a d'autres formes d'identification que Safari euh, et Chrome ont dit qu'ils vont automatiquement bloquer. Moi, ce que je mettrai en avant, c'est des solutions comme la nôtre chez Permutive qui n'est pas une solution à court terme mais plus une solution à long terme où on va aider les éditeurs à mettre en place une stratégie de données première de se baser sur la first party data ce qui est quelque chose que l'IAB Tech Lab depuis un moment dit et la manière de combattre ces changements donc une solution comme la nôtre qui est basée sur l'Edge Computing et sur le local, local storage, le stockage local est une façon... Euh, respectueuse de la vie privée des utilisateurs, de ne pas simplement cibler un utilisateur, mais d'avoir du succès dans ce nouveau monde où il n'y aura plus de tort-party cookies.
0: Mathieu, tu as droit d'avoir un avis différent, peut-être. Peut oui, je suis obligé d'avoir un avis
2: différent, <rire> parce qu'on ne peut pas considérer que euh, euh, le futur n'est que dans la valorisation des audiences des, des éditeurs par les éditeurs sans que les marques ne puissent participer à cette discussion-là Ce qui est un petit peu le, la, la logique dans laquelle, dans laquelle tu t'inscris. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a énormément de valeur pour un éditeur à être capable de dire « voilà mon audience, je te la présente et je, et je te dis pourquoi les internautes sont valorisés pour toi euh, ». De l'autre côté de la table de la transaction, il y a un acheteur. Il y a un acheteur qui a aussi sa propre audience, sa connaissance de ses clients, qui veut potentiellement re-engager les gens qui sont venus sur son site avec, euh, avec des techniques type de retargeting, qui a envie d'exclure ses clients actuels pour faire de la prospection. Toutes ces logiques-là, elles sont incompatibles avec une, une solution qui serait purement publisher-driven. Okay. Bah oui, parce qu'on a besoin, on a besoin de, faire, de faire dialoguer des sources d'informations différentes. Mm -hmm. et, et pour faire dialoguer des sources d'informations différentes, il faut qu'on ait une clé commune d'identification de cette information. Et cette clé commune là, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce pour quoi on a utilisé le serveur particulier jusqu'à présent. Mm. Euh, elle est, elle est, elle est indispensable au fonctionnement de l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui. On peut effectivement revenir maintenant ans en arrière et considérer que euh, les gens iront, euh, iront acheter de, de, de la, de la publicité sur euh, un site parce que le site leur dira, moi, chez moi, il y a des gens qui sont affluents, il y a des gens qui aiment ce, ce, ce type de sujet, mm. etc. Sur du déclaratif, quoi. – Oui, oui. Manière. et, 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 je, et je, je, je ne nie pas que les éditeurs ont une énorme connaissance de l'audience, je dis que ça ne suffit pas aujourd'hui, parce que les marques ont investi énormément dans leur, dans leur capacité, leur connaissance client, leur données à elles, et qu'elles ont besoin de pouvoir les utiliser. – J'entends. – Et donc cet élément, elle nécessite d'avoir une… Un, un, une, une, une currency, une, une, une langue monnaie, commune, une monnaie monnaie commune, commune, une monnaie commune, une monnaie commune d'échange. Euh, vous qui vivez à Londres, Mathieu et Jonathan, c'est. Oui, absolument. <rire> et et, 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 et c'est ça en fait le problème. Le problème c'est de, de continuer à permettre la transaction. Il y a effectivement plus de, plus de valeur pour les éditeurs qui connaissent leurs audiences. Et, et nous, on encourage beaucoup les éditeurs et on travaille avec beaucoup d'éditeurs pour, pour, pour les aider dans cette logique de connaissance d'audience, de collecte d'informations force party, etc. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on présente cette information aux acheteurs et comment on fait en sorte que les acheteurs puissent aussi avoir un rôle dans la transaction et puissent apporter leur propre connaissance client dans la transaction. Et, et, et pour faire ça, on a besoin d'une monnaie commune. Je, alors, alors je il y a, y, a plein, plein ouais. y, a, y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas bien avec le cookie tiers. Il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas bien, notamment la capacité de, de mettre en œuvre les instructions des internautes sur le respect de la vie privée, notamment la capacité de protéger les, les éditeurs contre la fuite des données, la perte de données, notamment la, 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 la performance de l'ensemble de l'écosystème, parce que les, les, les cookie tiers ils doivent être matchés entre les plateformes et on perd énormément d'informations à chaque étape de matching. Il y a plein de trucs qui ne marchaient pas bien. Mais ils permettaient ces cookie tiers ils permettent encore un échange d'informations entre un acheteur et un vendeur qui est au cœur de la publicité numérique. Et si on ne permet pas aux éditeurs d'avoir une infrastructure pour faire ça, les marques, elles vont faire quoi Elles vont acheter simplement ce que les éditeurs leur vendent sans avoir la possibilité de mesurer la performance, de, de, de superposer ça avec leurs propres informations, etc. Est-ce qu'ils vont faire ça, les marques Ou est-ce qu'elles vont aller là où elles pourront toujours faire du one-to-one, -one, elles pourront toujours on leurs données, c'est-à-dire chez Google et Facebook Il est là le vrai challenge. Merci. Cette monnaie commune, on en a besoin pour maintenir l'attractivité de l'écosystème publicitaire en dehors des grandes plateformes pour les marques. Merci
0: Mathieu pour ces précisions. Euh, juste une petite précision peut-être Jonathan, parce que je sens que tu as envie de répondre. Et ensuite Thomas ce sera à toi. Mais très rapidement Jonathan. Très rapidement,
1: en deux mots. Je suis d'accord avec ce que Mathieu dit jusqu'à un certain point. L'aspect d'avoir une monnaie commune, c'est primordial. Et c'est ce qu'on fait, on travaille avec le Habitat Lab en ce moment pour représenter les éditeurs dans notre nouveau monde, pour trouver une taxonomie qui va mettre en confiance la data première des éditeurs dans ce nouveau marché. Donc, oui, je suis d'accord. – C'est une taxonomie, c'est une taxonomie catégories
2: de données que, 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 sur lesquelles vous travaillez avec le Tech Lab. Ce n'est pas, pas une identification de l'internaute. C'est très différent. Alors, oui. Exa – Oui, exactement. – Je te
0: laisse juste terminer, Jonathan, parce qu'il faut quand même donner la parole ouais. à Thomas. Et Très rapidement et ensuite on aura de toute façon dans la question suivante ce point sur effectivement l'importance des différentes catégories de data.
1: Juste pour rebondir sur ce point, ce que nous on veut mettre en avant c'est vraiment ce qui est mis en avant par les navigateurs et par la loi aujourd'hui. Identifier un internaute à travers le web ne va plus fonctionner. Ça a été dit très clairement. Il faut mettre des, des choses en avant comme la first party data et des taxonomies pour aider les, les annonceurs à, à avoir une confiance dans cette data-là. C'est là le vrai challenge. et C'est vraiment là où on aide nos éditeurs pas en utilisant des technologies qui identifient quelqu'un comme le tort-party cookie. OK,
0: merci Jonathan. Et de toute façon, il nous reste, nous sommes à la Bien moitié sûr. de notre débat, donc on aura encore d'autres. Euh, vous aurez d'autres opportunités pour continuer à argumenter. Mais ce qui est quand même important, c'est du côté effectivement des éditeurs et des régies, euh, Thomas. Euh, quelles sont, selon toi, quelles pourraient être les solutions qui pourraient voir le jour pour remplacer les cookies Tu expliquais tout à l'heure que. Euh, média.figaro était en train de travailler sur ces sujets-là. Quel est l'état du chantier, sans nous mettre peut-être dans le secret des dieux mais... Nous dire un petit peu vos pistes de
3: réflexion Alors, effectivement les pistes de réflexion c'est que euh, le marketing euh, unipersonnel et one to one euh, va forcément devoir être modifié donc ça va pas être forcément euh, un remplacement total mais il va falloir accompagner aussi euh, le ciblage personnel avec euh, des solutions qui sont dites plus contextuelles ou qui cible là pour le coup plus des agrégats ou des cohortes de personnes euh, et euh, ce ciblage contextuel il va forcément se baser de notre point de vue et puisque puisque c'est nous qui la possédons, à la base sur les données first party, qu'il faudra évidemment bien faire communiquer avec les données seconde partie des annonceurs, mais ça c'est aussi une, le travail de, de l'éditeur et de sa relation avec, avec les marques avec lesquelles il travaille, au, au, au travers de deals ou au travers d'autres éléments de, de transactions – Sur les données transactionnelles, nous, au sein du groupe Figaro, on travaille depuis très longtemps sur sur la donnée, on la travaille en interne et en plus on a fait pas mal d'acquisitions extérieures et de diversification de, de, de de notre monétisation et au travers d'acquisition sur des sites qui travaillent surtout sur les données un peu transactionnelles, sur des données d'intention, sur des données de moment de vie. Donc voilà, tout ça c'est un chantier qu'on a commencé depuis extrêmement longtemps, bien avant les, les premières annonces de, sur la fin des cookies. Donc forcément on va s'appuyer sur ces éléments-là. On a aussi évidemment… Euh, pas mal, beaucoup de, de journalistes et de créateurs de, de contenu qui donc, du coup, sont les premiers au courant d'exactement quel est le, le contexte et euh, la sensibilité de l'article qu'ils sont en train de proposer et de, mettre, euh, et de mettre sur Internet. Donc on produit énormément de contenu euh, par jour et ces contenus-là, on peut les labelliser aussi facilement. Donc voilà, ça c'est un aspect évidemment sur le contexte, mais il y aura forcément quelque chose et… Euh, un un identifiant qu'il faudra trouver qui puisse être passé tout au long de la chaîne programmatique et tout au long la chaîne de valeur, pour pouvoir effectivement euh, permettre les trois éléments euh, importants, le ciblage, euh, le capping et évidemment euh, l'attribution, c'est-à-dire euh, s'assurer que cette campagne-là euh, a eu les performances euh, euh, observées. C'est-à-dire que les acheteurs, évidemment, euh, ils ont envie que leur budget soit dépensé de la bonne façon. Pour ça, il faut qu'ils aient des indicateurs de performance et ces indicateurs de performance, ils sont initialement basés sur euh, les coûts qui en ce moment-là. Voilà. Exactement. Donc, oui, il faut trouver un nouvel vraiment élément. Vraiment il faut vrai. définir de nouveaux indicateurs ou des indicateurs qui soient basés sur d'autres euh, outils ou d'autres euh, ou d'autres moyens euh, au travers de la chaîne de valeur.
2: Merci, euh, merci Thomas. C'est vraiment important d'arriver à élargir le sujet. C'est pas que un problème de ciblage. Le problème de la data, du ciblage, de la connaissance d'audience est très important. Mais c'est aussi un problème de mesure de performance. C'est aussi un problème de diffusion des campagnes. Et ça, c'est quelque chose. C'est peut-être même encore plus important pour les pour les euh, pour les marques d'être capable de, 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 de diffuser correctement et de mesurer leur performance. Et pour ça, on a besoin d'un identifiant. Les navigateurs ne veulent pas qu'on en ait un, pour des raisons soi-disant de vie privée, probablement pour des raisons commerciales aussi. Mm. Euh, euh, L'industrie publicitaire, via les annonces du Tech Lab la semaine dernière, euh, dans le cadre de Project Rearq, a pris une position qui est de dire, on a besoin d'un identifiant publicitaire. Donc, donc, donc on est dans une, dans, dans une relation conflictuelle. On pense qu'on peut faire un identifiant publicitaire qui soit « privacy first ». Okay. Ce qui n'était pas le cas du cookie tier. Il, il ne permettait pas cette logique de respect par design de la privacy et, de, et des préférences des éditeurs. On pense qu'on peut le faire et on en a besoin. Parce que si on n'en a pas besoin, le, le CPM moyen sur Safari et Firefox, sans cookie, c'est 40 à 60% inférieur au CPM moyen sur Chrome. Est-ce que c'est ça le futur des éditeurs C'est 40 60% de perte de leur chiffre d'affaires Alors en Je fait, en tu fait, es en train d'anticiper
0: un petit peu la, la prochaine question. Un petit peu, mais pas totalement. Mais voici cette, cette troisième question. Les données first party deviennent-elles plus importantes dans un monde sans cookie tiers A-t-on toujours besoin des données secondes et first party Tu as commencé à y répondre un petit peu Mathieu, mais je vais laisser euh, Jonathan répondre à, à, à cette question.
1: Absolument, je pense que oui, les données first vont devenir la monnaie de l'industrie. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la Tech Lab et tous les grands acteurs, les navigateurs disent très clairement que la first party va être la monnaie de l'industrie parce que une, une des grosses euh, choses qui va changer dans ce monde-là avec la force partie, c'est que les éditeurs vont avoir une énorme opportunité de pouvoir augmenter leurs recettes publicitaires provenant de la data, vu que ça va être la monnaie de l'industrie. Donc les éditeurs ou les gens qui obtiennent cette data-là vont être les seuls à y avoir accès. Donc les annonceurs vont devoir se rapprocher aux éditeurs pour trouver des moyens pour accéder à ce type de data-là. Je ne pense pas que les third parties cookies seront toujours nécessaires. Je ne suis pas sûr sur la second partie, mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, les navigateurs, la réglementation, ont parlé et ils ont dit que ce plus les third party cookies qui vont exister, ce sera la first party.
2: Mathieu, c'est important de ne pas mélanger les, les cookies et la data. Les, les, le, le, la notion de first party et de third party cookies... C'est une notion de euh, euh, quel acteur a accès à euh, l'identifiant dans le navigateur. Est-ce que l'identifiant est accessible uniquement au site sur lequel on se trouve ou est-ce qu'il peut être accessible à des serveurs externes type des serveurs publicitaires Ce que les navigateurs ont, ont dit, c'est que les, sites, les serveurs externes n'auraient plus accès à un identifiant sur le site. Donc ça, c'est la, no la différence entre third-party cookie et first-party cookie. La notion de données elle n'a rien à voir avec ça. On peut avoir de la donnée third party accessible par un, un, un site ou de la donnée first party accessible par un tiers. Mm -hmm. c est, c est, on, on parle de deux choses complètement différentes. La connaissance client des éditeurs de leurs propres audiences est importante, a toujours été très importante, sera toujours importante. D'accord Donc ça, ça c'est cette notion de first party data, euh, est tou a toujours été importante. La question, c'est comment est-ce qu'on la partage avec des tiers oui. Et jusqu'à présent, on utilisait un cookie tiers pour faire ça. On n'a plus de cookies tiers, comment on fait pour partager cette connaissance client avec les acheteurs voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour que les acheteurs partagent leur connaissance client avec les éditeurs C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas est-ce que la donnée tiers, la donnée first, la donnée second, c'est secondaire. Il y aura toujours des échanges de données, il y aura toujours des gens qui ont une connaissance euh, euh, de leur propre client, donc ce qu'on va dire leur donnée first party, mais qui ont aussi besoin de faire de la, prospec de la prospection. Et par définition, la prospection ne peut pas s'appuyer sur la donnée first party, c'est des gens que tu ne connais pas. Donc, tu auras toujours besoin de t'adresser à des prospects parce que tu te dis, a priori, ces gens-là, ils sont plutôt dans ma cible. Et donc, il faut que, es, que, que tu sois capable d'utiliser de la donnée tierce, de la donnée externe, euh, mais dans un contexte où seul le site a un identifiant sur l'internaute. Comment on résout ce problème-là Comment on crée cette capacité d'échange d'informations quelle que soit la source de l'information, dans un univers où seul le site est capable d'identifier l'internaute, c'est le challenge que nous, que nous présentent les navigateurs en disant « vous n'aurez plus d'identifiant publicitaire ». Et l'industrie publicitaire, encore une fois, via euh, des initiatives comme, comme ID5, via d'autres, euh, euh, se met en ordre de marche pour recréer un identifiant publicitaire qui fonctionne mieux, qui n'ait pas besoin d'être matché, qui soit plus performant, qui soit plus respectueux de l'idée des internautes, qui soit… Identity et privacy, c'est la même chose, en fait. C'est ouais. deux, deux faces de la même médaille. Et, 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 et en ayant un, un identifiant plus solide, plus permanent, mieux contrôlé, on est capable de recréer une capacité d'identification pour les marques et les éditeurs qui soit beaucoup plus efficace. Merci, Mathieu.
0: Je vous donnerai, après mon avis, après que Thomas ait donné le sien, je vous donnerai une
3: sorte d'avis, C'est une observation, plus qu'un avis. C'est sûr qu'effectivement, il va falloir qu'on puisse recréer une conversation euh, euh, qui restera automatisée et qui, 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 qui pourra continuer à utiliser les canaux actuels du programmatique ou, ou du RTB. Donc il va, il va falloir continuer à avoir une conversation entre les annonceurs, les acheteurs et les éditeurs, ça c'est certain. Après, sur la first party data, cette first party data, même nous à l'heure actuelle, avec la fin des cookies tiers, elle peut être difficilement utilisable, ne serait-ce qu'au euh, sein de nombreux de domaines différents qui appartiennent tous euh, pourtant euh, au groupe Figaro. Donc euh, voilà, il y, y a quand même un enjeu euh, ici aussi, un enjeu technologique d'adresser à la fois cette first party qu'on a collectée pour pouvoir ensuite la, la, la faire diffuser, la faire bénéficier à l'ensemble des, des sites du groupe. Euh, voilà. Et après, effectivement, il y a... Y, 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 il y a des acteurs technologiques qui se sont mis du côté acheteur, d'autres côté éditeur. Il va falloir que ces deux, ces, ces acteurs-là continuent à, à, à converser ensemble pour que les transactions puissent se faire sans l'aide du, du cookie serve. Merci Thomas.
0: Moi, mon observation, elle est la suivante. Il y a une sorte de démarche pragmatique qui est, d'après ce que je vois, celle de Jonathan qui dit, bon voilà, il y a une règle, on, euh, maintenant, euh, elle est figée, donc voilà comment il faut faire évoluer le marché. Et il y a une position que je dirais progressiste de ton, euh, de ton côté, qui est de dire certes, il y a une règle, mais euh, comme dans toute industrie, euh, les règles elles ne sont pas faites pour être contournées, mais pour, être, pour évoluer en fonction d'une réalité euh, économique. Et en fait, ce n'est pas tant le fait de dire qu'on est contre le fait que euh, des navigateurs cherchent à protéger la vie des utilisateurs, mais par contre, ce qui est extrêmement important, du moins c'est ce que je comprends dans les discours que vous avez donnés les uns et les autres, c'est que d'un côté on a du pragmatisme, comme je le disais avec Jonathan, et du progressisme, c'est-à-dire, s'il vous plaît, ne cassez pas ou ne sciez pas la branche sur laquelle l'ensemble du marché publicitaire, et j'allais dire même, une partie de l'économie, de la nouvelle économie s'est basée, à savoir le fait de pouvoir coopérer, avec des informations sur les consommateurs, euh, entre autres, mais pas que, pour pouvoir euh, permettre un développement euh, économique ou un développement de chiffre d'affaires des uns et des autres. C'est à peu près ça que j'ai compris. Ouais. Donc, euh, ce que ça veut dire, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas rester trop figé. Euh, et peut-être, alors je ne sais pas s'il faut lancer un appel à Google, mais qu'il faut continuer les discussions pour que
2: tout ce monde-là puisse, euh, j'allais dire, évoluer en, en bonne intelligence. – On a lancé beaucoup je... des appels à Google, je pense, en, en tant qu'industrie qu publicitaire Merci. Et des, appels à, et des appels à Apple et à Safari à Firefox et ne les entendent pas ou ils ne veulent pas les entendre euh, je suis complètement d'accord avec toi et, et évidemment les, les, les éditeurs doivent essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour mieux connaître leurs audiences, pour collecter plus d'informations pour la valoriser du mieux possible dans ce nouvel écosystème où, où les, les, les modes de communication sont limités euh, mais après il n'y a pas de fatalité on peut, on peut créer une, fa une façon de fonctionner qui, 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 qui nous permette de continuer à proposer, l'enjeu c'est de continuer à proposer une destination publicitaire aux marques en dehors de Google et Facebook Comment faire en sorte que les, les éditeurs continuent à avoir une proposition de valeur intéressante pour les marques en leur permettant de cibler leurs audiences, en leur permettant de contrôler la diffusion de ces campagnes, en leur permettant de mesurer la performance de leurs campagnes sur l'open web sur le Figaro, sur le monde, sur l'équipe, sur le Guardian, sur euh, Axel sur, Springer, ouais. sur tous ces gens-là. Il faut qu'on en arrive à notre euh, dernière
0: question, parce que le temps file, mais c'est effectivement un sujet passionnant, brûlant, euh, comme je le disais euh, en introduction. Et il faut qu'on en arrive à notre dernière question, euh, qui est la suivante et qui est un peu dans le sens de ce que tu viens de faire, Mathieu. Euh, Quels conseils donneriez-vous aux éditeurs et aux annonceurs pour se préparer à ce futur sans cookies On commence par toi, Jonathan. Ensuite, toi, Mathieu, et tu termineras, euh, Thomas. Tu feras la conclusion. Très bien.
1: Je pense que aujourd'hui, surtout pour les éditeurs, il y, a, il y a deux parties comme tu viens de le dire. Il y a les annonceurs et il y a les éditeurs. Moi, mon avis, c'est que, en général, l'écosystème doit mettre en avant une stratégie first-party data. Mais pour les éditeurs, ils doivent accéder à ces données qui vont devenir de plus en plus rares et importantes en utilisant des technologies qui sont cookie -less, comme la note qui ne dépendent pas de cookies tiers ou qui ne mettent pas la vie, de, la vie privée de leurs utilisateurs à risque. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, ce sera les annonceurs, je pense, vont devoir se rapprocher aux éditeurs parce que ce sera les éditeurs et que les éditeurs qui ont accès à ces données rare, ces données first party. Donc en résumé, il y a l'opportunité pour les éditeurs comme le font plein de nos clients tels que The Guardian où ils augmentent leurs recettes publicitaires grâce à une technologie comme la nôtre. Et il y a aussi les annonceurs qui doivent se rapprocher des éditeurs pour avoir accès à ce type de data -là.
0: Merci Jonathan. Mathieu, ton avis quels conseils tu donnerais aux éditeurs, aux annonceurs pour se préparer à ce futur
2: ?– bah De ne pas, de pas tomber dans la, dans, la, dans la fatalité que Jonathan vient de décrire en considérant qu'il n'y a pas de solution. Il euh, y a des solutions. Oui, – Il solution. y a Il n'y a pas de solution de, 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 pour maintenir, maintenir les CPM qui existent aujourd'hui, maintenir le chiffre d'affaires qui existe aujourd'hui sur Chrome, c'est impossible dans l'écosystème que tu décris. Bah, – Les clients le font. – euh, Mais non, ils n'ont ont pas de CPM comparable sur Safari à ce qu'ils ont sur Chrome, bien qu'ils soient capables de, de, de valoriser leurs données. – D'accord. – Et, 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 et c'est aucun éditeur dans le monde euh, ne peut des capables de dire et, 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 et il reste pas les deux pieds dans le même sabot ils ont tous investi sur leurs données first party ils travaillent tous avec vous avec d'autres sur la façon de monétiser leurs données first party et tous ils reconnaissent que les, les, les CPM qu'ils arrivent à obtenir sur Safari et Firefox dans le, quand il n'y a pas d'identifiant publicitaire sont inférieurs aux CPM qu'ils ont sur Chrome parce que les marques sont capables de porter leurs données dans Chrome sont capables de mesurer la performance dans Chrome et donc naturellement ils investissent plus. Euh, le conseil, c'est simplement de, 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 de considérer qu'ensemble, euh, on peut créer un meilleur écosystème publicitaire, ça nécessite de la collaboration, ça nécessite d'investir pour comprendre, aller un petit peu au-delà des discours marketing faciles euh, et, 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 et d'essayer de comprendre comment fonctionne vraiment l'écosystème, il euh, y a des solutions qui existent, il euh, y a un moyen de redéfinir l'écosystème au bénéfice des éditeurs et des éditeurs euh, euh, en dehors des, des grandes plateformes publicitaires. Euh, euh, ça nécessite une, une vraie transition, il y a un effort à faire, euh, mais on peut, on, peut, euh, on peut se battre contre cette espèce de fatalité que veulent nous imposer les navigateurs euh, et, et contre laquelle, euh, soi-disant, bah voilà, c'est fini, c'est euh, plus possible de faire du problématique, plus possible de faire de la publicité, ce n'est pas vrai. Merci Mathieu.
0: Tom, Thomas, tu as le mot de la fin
3: – Effectivement, la fin des cookies, c'est un énorme enjeu pour, pour notre industrie et notamment pour les éditeurs en premier lieu puisque ça finance quand même la création de contenu et le journalisme en général. Donc effectivement, c'est un énorme enjeu, mais c'est aussi une certaine opportunité puisque le cookie n'était pas non plus l'outil le plus adapté et, 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 le, plus, et le plus pertinent pour, pour, à utiliser pour tout ça. Ça a été construit au fur et à mesure, donc on a utilisé cette brique, mais ce n'était pas forcément la plus pertinente. Donc voilà, c'est plutôt, moi je le vois aussi comme une opportunité à l'heure actuelle pour pouvoir un petit peu redéfinir les relations qu'on a avec les marques et les relations publicitaires et les investissements qu'on peut, qu peut avoir ensemble. Donc je le disais à la fois en... en en expliquant ou en Redéfinissons peut-être un petit peu mieux aussi les, les, les indicateurs de performance qui sont attendus par les annonceurs, qui se basaient beaucoup sur le cookie et qui maintenant devront se baser sur autre chose. Donc, redéfinissons ça ensemble. Et côté éditeur, euh, nous, on est aussi euh, membre du geste et de certaines initiatives euh, qui veulent créer des identifiants euh, qui puissent être utilisés par, euh, par différents éditeurs et, euh, et différents sites et qui pourraient permettre, par exemple, de compenser euh, euh, et d'être passé au travers de la chaîne là encore, pour, pour pouvoir faire les trois choses les plus importantes en ce moment du, de, dans le monde publicitaire. Donc, évidemment, le ciblage, le capping et, et la rétribution. – Eh bien, merci,
0: messieurs, pour ce débat, on va dire, passionnant mais passionné aussi, tout comme euh, le sujet euh, l'est sur le marché. Euh, en tout cas, je pense qu'on va se revoir pour en parler. On a encore deux ans de débat euh, devant nous <rire> et d'évolution peut-être. Euh, donc en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés. C'était très, très intéressant. Merci à vous. Merci. merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la fin des cookies et de l'avenir des adtechs. Les points principaux à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Du côté des technologies, deux positions font débat concernant la fin des cookies. Une position pragmatique qui s'adapte à 100% sur une valorisation de la phase partie cookie. Une autre qui évoque la menace que ce futur écosystème pourrait faire peser sur la capacité à toucher précisément la cible des utilisateurs, des consommateurs visés par les annonceurs. 2. Les éditeurs sont prêts à s'adapter à une nouvelle réalité qui peut être une réelle Opportunité pour revaloriser le ciblage contextuel. Merci à ID5, Orange Advertising, Permutive, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard, partenaires opérationnels, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.